0: Deutschlandfunk Freistil Früher bin ich sehr oft mit Musik eingeschlafen. Ich habe gern so abstrakte, ambient Sachen gehört, die so ein bisschen experimenteller waren.
1: Wenn ich mit Musik einschlafe, dann ist es tatsächlich eher klassische Musik, ohne große, laute Ausreißer. Also eher vielleicht Pianokonzerte.
2: Ich höre Musik oder Hörspiele zum Einschlafen, weil mich das einfach beruhigt. Goldi, es ist ja schön, dich zu sehen. Ähm, das ist Justus,
3: ja. Jonas, Hallo. Äh, Peter Shaw. Hallo. Hallo, Goldie. Hallo. Hi, wie können wir dir helfen?
2: Interessant
1: finde ich, wenn man sich bei iTunes oder irgendwo drei Fragezeichen Folgen herunterlädt, dass es dort Bewertungen gibt, die tatsächlich die einzelnen Folgen danach bewerten, wie gut sie sich zum Einschlafen eignen.
2: Oft höre ich zum Einschlafen einfach die Musik, die mir gerade gefällt. Ich mache es einfach relativ leise, dass es also nichts als Lautstärke irgendwie so störend ist.
4: Dream Sounds. Schlaf und Traum in der Musik. Ein Feature von Raphael Smarzoch.
5: Team von Ed Sheeran. Dieses Stück taucht auf vielen Einschlaf-Playlisten auf. Sie heißen Baby Sleep Sleep Tide, Sleep Sounds, Jazz for Sleep oder Sleepify und werden von einem beliebten Streaming-Dienst angeboten. Sie beinhalten hunderte Stücke, die angeblich das Einschlafen mit leisen Tönen und sanften Klängen erleichtern. Das Spektrum reicht von Instrumentals, Spoken-Word-Passagen, Balladen, klassischer Musik, elektronischen Sounds, bis hin zu weißem Rauschen und Naturgeräuschen. Der Playlist Sleep bei Spotify folgen über eineinhalb Millionen Nutzer. Das Internet ist zu einer großen Wiegenlied-Maschine geworden.
6: Das ist ein ureigenstes menschliches Bedürfnis, Wiegenlieder zu singen und über Schlaf zu singen.
7: Dr. Stefan Aderhold, Musikwissenschaftler beschäftigte sich in seiner Dissertation mit dem Thema Schlaf in der Hymnologie des 18. Jahrhunderts. Das
6: lässt sich bei den altägyptischen Hymnen nachweisen, dass dort der Schlaf eine Rolle spielt. Das lässt sich in der griechischen und klassischen Antike genauso nachweisen wie auch bei Naturvölkern. Natürlich ist die naheliegendste Gattung das Wiegenlied. Eine Mutter, die ihr Kind beruhigen will, singt ihm etwas vor.
2: Meine Mutter und auch meine Großmutter haben mir damals Wiegenlieder gesungen.
5: Das ist Siegfried. Und das sind Anton. Meine Mutter hat mir
0: nicht, dass ich wüsste, Wiegenlieder vorgesungen.
1: Und
5: Christina. Ich bin mir sicher, dass
1: meine Mutter mir Lieder vorgesungen hat. Aber ich kann mich nicht mehr an Einzelne erinnern.
5: Die drei sind Schlafmusikversuchspersonen. Ihre Aufgabe? Musik hören, die etwas mit dem Thema Schlaf zu tun hat, darüber nachdenken und anschließend ihre Antworten auf ihren Smartphones aufnehmen.
2: Ich kann mich insbesondere daran erinnern, dass meine Großmutter immer Guten Abend, Gute Nacht gesungen hat.
6: Guten Abend, gute Nacht. Das ist ja schon wieder eine korrespondierende Struktur. Es ist ganz simpel. Der Text geht ja weiter von den Englein bewacht. Also sie können auch in dieser Situation ihre Kontrolle aufgeben in andere Hände andere Mächte. Und das macht natürlich dieses Wiegenlied so erfolgreich. Guten Abend, gute Nacht von Englein bewacht.
5: Wiegenlieder haben nicht nur die Aufgabe, das Kind zu beruhigen und dadurch in den Schlaf zu wiegen. Sie sind auch ein akustischer Schutzraum, eine klingende Festung gegen die Gefahren der Nacht. Der musikalische gute Nachtwunsch wunsch wehrt das Treiben übersinnlicher Kräfte ab, die besonders in den dunklen Stunden wirken sollen.
6: Das ist ein urmenschliches Bedürfnis, dem Nachwuchs, wenn man es anthropologisch betrachtet, Ruhe zu verschaffen und natürlich auch Schutz zu verschaffen. Denn im Schlaf ist man ja schutzlos und das widerspricht ja eigentlich dem menschlichen Bedürfnis, die Kontrolle zu behalten, und deshalb repräsentieren die Wiegenlieder auch eine Schutzfunktion, obwohl sie dann auch in den Verlaufe der Wiegenlieder zu einer Beschäftigung mit sich selbst werden.
3: O weh, o weh, ach was weinet die schöne Braut so
5: sehr, wenn die anderen tanzen gehen, wirst du bei der Wiege stehen. Eine Beschäftigung der Mutter mit sich selbst, die auch durchaus groteske Züge annehmen kann. Nicht nur zärtliche Gefühle werden dem Kind entgegengebracht. Manche Wiegenlieder werden zu Wiegenklagen, in denen das Neugeborene als Drecksack oder Plörkopf bezeichnet wird. Als ein Ruhestörer, der die Singende ihres Privatlebens beraubt.
2: Aber
8: chi schlaf lange. Es hieß ja, dein
2: Mutter
5: Das Wiegenlied Heichi chi berichtet von einer Mutter, die ihr Kind verlässt. In der zweiten Strophe des Liedes stirbt das Kind sogar. Engelein hinterlassen Grüße und fragen, ob es in Himmel spazieren will fahren. Andere Wiegenlieder werden wiederum zur Möglichkeit, über das Leben an sich nachzudenken.
6: Wenn das Kind eingeschlafen ist, es singt dann die Mutter auch über ganz andere atypische Themen, wie Krieg oder erotische Themen oder Liebesthemen, die dann äh, zum Tragen kommen. Ein Wiegenlied ist auch eine selbstreflexive Struktur. Nicht nur allein dazu ausgelegt das Kind zum Einschlafen zu bringen, sondern sich dann auch mit seinem eigenen Leben zu beschäftigen. Weil sie nicht in einer tätigen Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt stehen.
9: Der Startpunkt für unser Projekt war die Feststellung, dass die Tradition des Wiegenliedes etwas Universelles ist.
10: Es gibt kaum eine
9: Kultur, die keine Lieder hat, um Menschen in den Schlaf zu singen. Das ist ein bemerkenswerter Fakt und bestätigt mein Projekt.
10: Das Wiegenlied ist eine Einladung zum Schlaf.
5: Max Richter spricht von dem Projekt Sleep einem gigantischen Wiegenlied, das acht Stunden dauert und 2015 fertiggestellt wurde. Der in Deutschland geborene und in England aufgewachsene Komponist remixte Antonio Vivaldi's Vier Jahreszeiten, vertonte Tagebuchaufzeichnungen von Franz Kafka und komponierte den Soundtrack zu der erfolgreichen HBO-Serie The Leftovers. Mit Sleep möchte er den Hörer durch die Nacht begleiten. Das Album unterstützt ihn nicht nur beim Einschlafen, sondern auch während seiner nächtlichen Ruhephase. Die musikalischen Eigenschaften des Stücks geben Aufschlüsse über die Beschaffenheit von Schlafmusik. Tempo von der Entdeckung
7: der Langsamkeit
9: es gibt einige spezifische Dinge in der musikalischen Sprache von Sleep, die ziemlich extrem sind. Das Stück hat ein sehr langsames Tempo. Es ist wirklich ungewöhnlich langsam. 40 BPM, 40 Schläge pro Minute. Das ist sehr langsam. Mehrere Stunden des Stückes sind in diesem langsamen Tempo.
0: Mir gefällt natürlich das Tempo, das er in dieser melancholischen Musik vorlegt. Also, dass es natürlich nicht so schnell ist. Das macht es einem natürlich beim Einschaffen ein bisschen leichter.
3: Frequenzspektren: Musik, die klingt, als sei sie in Watte gehüllt.
10: The piece operates very largely. Das Stück arbeitet mit sehr tiefen Frequenzen. Ich habe das aus
9: einem ganz spezifischen Grund gemacht. Ich wollte das Frequenzspektrum spiegeln, das ein Fötus im Mutterleib
10: hört.
2: Max Richters Sleep hat mir ganz gut gefallen. Da ist der Ansatz eher gewesen mit möglichst Stillen und gleichförmigen Harmoniesequenzen verschiedener Instrumente eine beruhigende Atmosphäre zu
7: erschaffen. Wiederholungen von Sicherheit und Überwindung der Zeit.
1: Also, ich glaube, von dieser Idee, während der ganzen Nacht, des ganzen Schlafes Musik zu hören, ich glaube, das ist nicht so meins zum Einschlafen schon, aber ich glaube, dann muss das Ganze auch irgendwann aufhören. Es irritiert mich irgendwie, wenn ich nachts wach werde und dann noch was höre.
10: If I'm lying in bed listening to, you know, um, an overnight piece and I wake up five hours in.
9: Wenn ich im Bett liege und ein Stück höre, das die ganze Nacht übergeht und nach fünf Stunden aufwache, dann möchte ich wissen, wo ich gerade bin. Ich möchte ein Gefühl von Sicherheit. Das kriegt man am besten hin, wenn man etwas hat, das man erkennt. Etwas, das aus Wiederholungen besteht, wird zu einem vertrauten Objekt. Wir haben es schon mal gehört. Sleep besteht aus unterschiedlichen Variationen des Ausgangsmaterials. Es kommt einem vertraut vor. Gleichzeitig sind da aber auch ein paar neue Informationen, die auf einen zukommen. Wiederholungen tricksen die Zeit aus. Sie halten sie an und man kann sich die Musik dann ganz genau anschauen, als schwebe sie vor einem. Das hat eine magische Wirkung und steht in
10: enger Verbindung zu der Klanggrammatik von Sleep.
5: Die Zeit scheint stillzustehen und sich nicht mehr fortzubewegen. Beim Hören von Max Richters Sleep tritt man aus der Zeit heraus. Das Gefühl für ihren Verlauf geht verloren. Hat man der Musik zehn Minuten zugehört, eine halbe Stunde oder länger? Ähnliche Erfahrungen werden beim Schlafen gemacht. Wie lange hat man tatsächlich geschlafen? War es nur ein Nickerchen oder war man für mehrere Stunden im Reich der Träume? Wiederholungen, Loops, helfen die Zeitdimension des Schlafes zu verdeutlichen. Sleep bildet den Schlaf musikalisch ab. Das ist keineswegs eine neue Idee, sondern hat eine lange Tradition, die bis in die Musik des Barock zurückreicht.
6: Die Schlafstücke, die Sommets, sind ja dann in der Musik gewisserweise ein Abbild des Schlafes. Man sollte vielleicht Jean-Baptiste Lully ins Feld führen. Er hat das Sommet als erstes in einem Ballett eingebracht, Le Amant Magnifique.
5: Artist Lully entwickelte auf Geheiß König Ludwig XIV. in den 1670er Jahren eine französische Nationaloper, die Tragédie Lyrique. Ein wichtiger Bestandteil dieser Operngattung waren Schlaf- und Traumszenen, die von instrumentalen Stücken in Szene gesetzt wurden, den Sommeil. Diese
6: wiegenden Sekundschritte würde ich schon als sehr charakteristisch für ein Summe bezeichnen und den Einsatz der Blockflöten. Bitte bedenken Sie, dass die Blockflöten auch in der Hirtenmusik oder in den Schäferidyllen eine wichtige Rolle spielen um einen Locus Amoenus zu repräsentieren.
5: Der Locus Amoenus bezeichnet einen lieblichen Ort in der freien Natur.
6: In einer so friedlichen Atmosphäre eines Locus Amoenus schlafen sie natürlich auch ein und die Blockflöten sind auch als ein Holzinstrument ein ganz natürliches Instrument, um den Schlaf mit zu repräsentieren.
5: Die Somme bilden den Schlaf wie ein Gemälde ab. Statt Farbe werden Töne eingesetzt und...
6: Geringe Intervalldifferenzen, kaum harmonische Entwicklung etc. Streicher in tiefen Lagen, Orgelpunkte. Das sind der Fantasie dann keine Grenzen gesetzt, obwohl ich es sehr beachtenswert finde, dass diese Schlafstücke, diese Sommets auch in die Cembalo-Musik Eingang finden, als Charakterstücke.
5: Und nicht nur dort. Sie klingen beispielsweise in der Musik Georg Philipp Telemanns nach oder in Johann Sebastian Bachs Kantate Jesus schläft, was soll ich hoffen? Glaubt man einer weit verbreiteten Anekdote, dann weist ein anderes Werk Johann Sebastian Bachs auch eine Verbindung zum Schlaf auf. Angeblich soll Bach seine berühmten Goldberg-Variationen gegen die Schlaflosigkeit des Grafen Karl von Kaiserling komponiert haben, der ihn damit beauftragte, Stücke sanften und munteren Charakters für die Nachtruhe zu schreiben. Eine Geschichte, deren Echtheit nicht nachgeprüft werden kann. Sie inspirierte allerdings Max Richter zu der Form seiner Schlummermusik,
10: Sleep. Deswegen hat mein
9: Stück 31 Abschnitte. So wie die
10: Goldberg-Variation. Sleep ist eine
9: Hommage an sie. Für mich sind die Goldberg-Variationen auch so etwas wie ein Wiegenlied.
5: Im Gegensatz zu den Kompositionen von Bach, Lully oder Telemann weist Slieb viele Passagen auf, in denen die Musik keine zielgerichtete Struktur verfolgt. Sie ist einfach nur da und scheint sich nicht fortzuentwickeln. Akkorde schweben wie feine Düfte im Raum. Sie erklingen und verschwinden wieder. Immer wieder grundieren lang ausgehaltene Töne, auch Orgelpunkte genannt, die Musik. Im Hintergrund sanfte Streicherklänge, die an und abschwellen. Kein Rhythmus ist zu spüren. Es herrscht absoluter Stillstand.
6: Der Schlaf ist ja eine gewisse Basis und das Wort Schlaf kommt ja von dem althochdeutschen Schlaff. Schlaff bedeutet ja, dass Sie keine Bewegung vollführen, sondern dass Sie schlaff sind. Und dafür steht nun mal ein Orgelpunkt. Ja. Er bewegt sich nicht, ein Orgelpunkt ist eine Basis. Ja, Sie, ein Orgelpunkt ist schlaff, wenn Sie so wollen.
3: Texturales Hören, Musik als Atmosphäre.
9: Der Begriff texturales Hören steht ein bisschen mit der Kultur der Ambient-Musik in Verbindung. Im Ambient hört man nicht thematisch, man hört keinen Melodien, Harmonien oder Kontrapunkten zu, sondern dem Material selbst. Man hört mehr nach Gefühl und nicht analytisch. Es ist so, als würde man beispielsweise beim Lesen den Text nicht lesen, sondern die Textur des Papiers fühlen. Diese unterschiedlichen Arten zu hören können miteinander koexistieren. Wenn wir ein Stück von Bach hören, dann verfolgen wir die einzelnen Stimmen und achten auf den Kontrapunkt und die Struktur. Das ist unglaublich befriedigend. Wenn wir uns ein Ambient-Stück von Brian Eno oder William Basinski anhören, hört man buchstäblich dem Verlauf der Frequenzen zu. Das ist eine ganz andere Weise, sich mit Klang auseinanderzusetzen. Sie ist aber genauso
10: befriedigend.
9: Wir beginnen die Musik in solchen Situationen als ein
10: Klangobjekt wahrzunehmen.
5: Die Musik wird zu einer Landschaft, zu einem Ambiente, das der Zuhörer langsam erkundet.
4: Das ist immer ein wenig herausfordernd. Wenn man die Musik abspielt, warten die Leute darauf, dass etwas passiert. Aber es passiert nichts. So würde ich Ambient-Musik erklären. Es ist nicht Musik, der man aktiv zuhört. Sie ist nicht dazu gedacht, im Vordergrund zu stehen. Man wartet nicht auf etwas Interessantes, etwa ein cooles Gitarrensolo. Man lässt die Musik im Hintergrund damit sie ein angenehmes Gefühl erzeugt.
5: Andrew Klimek ist eigentlich Webdesigner. In seiner Freizeit betreibt er das Musiklabel Stereo Cynic Records und das Internetradio Ambient Sleeping Pill. Das digitale Radio spielt ausschließlich Ambient Musik zum Einschlafen. Wortbeiträge gibt es nicht.
0: Amiens Sleeping Pill ist ein netter, harmloser Internetradiosender, wie ich finde, der einen angenehm begleitet, sage ich mal. Ich finde es auf Dauer etwas zu eintönig. Aber ich konnte da in der Stunde jetzt keine großartigen Variationen feststellen. Aber es zu hören, um damit einzuschlafen, finde ich, das geht auf jeden Fall, das lohnt sich.
4: Ich habe früher Sachen mit Klavier gespielt. Mittlerweile glaube ich aber, dass das Klavier zu sehr ablenkt. Ich suche nach Musik, der man zuhören kann und von der man eingenommen wird. Sie muss so interessant sein, dass sie dich von Problemen ablenkt, die du im Bett lösen möchtest. Sie ist also interessant genug, um dich auf andere Gedanken zu bringen. Sie ist allerdings nicht so interessant, dass du über eine Melodie nachdenkst oder was als nächstes passieren könnte. Sie muss immersiv sein. Die Musik erschafft eine Klangumgebung, in der man sich einfach aufhalten
0: kann.
1: mit Robert Rich Somnium zu schlafen, hat bei mir nicht so gut funktioniert. Ich habe ultra wild geträumt, tausend Geschichten auf einmal, bin irgendwie ständig wach geworden und habe mich dann kurz gewundert, warum irgendwas
5: im Hintergrund da rumklimpert. Robert Rich beginnt in den 1980er Jahren Ambient Musik zu komponieren. Parallel arbeitet er als Student der Psychologie mit dem Traumforscher Steven Laberge zusammen, einem Pionier in der Erforschung von Klarträumen. Das siebenstündige Somnium zählt zu seinen populärsten Kompositionen. Ein Stück, das so wie Max Richter's Sleep den Hörer durch die Nacht begleitet. Rich möchte mit seiner Musik Hörräume erschaffen, die nicht existieren. Seine Schlummerstücke bezeichnet er als virtuelle Soundscapes. Musikalische Experimente, die lange Zeit vor dem Siegeszug von digitalen Simulatoren und Datenbrillen entstehen. Naheliegend erscheint daher die Frage, ob Schlafmusik vielleicht die Blaupause der digitalen Simulation virtueller Realitäten ist. Sie erschafft Immersionszustände. Akustische Holodecks.
0: Habe gestern Somnium gehört von Robert Rich oder so dieses 7 Stunden Stück. Dazu kann man gut schlafen. Sehr entspannt mit den Nature Sounds und dem langsamen Ambient Flächen. Für mich wie gemacht.
5: Robert Rich beginnt bereits als Teenager Synthesizer zu bauen. Klangmaschinen, die er die ganze Nacht über laufen lässt. Er programmiert sie so, dass sie von ganz alleine spielen. Beim Einschlafen hört er den musizierenden Apparaten zu. Als Psychologiestudent und Schlafforscher in Berkeley setzt Rich diese Jugenderfahrung fort. Er beginnt mit seinen Synthesizern, Schlafkonzerte zu spielen. Die Besucher liegen während dieser Konzerte auf Matratzen. Sie entspannen sich, schlummern, schlafen oder hören einfach nur zu.
2: Also Ich gehe sicherlich gerne mal auf ein Konzert. Aber so dieses Setting, Schlaf oder Einschlafen, ist eigentlich nichts, was ich gerne so als
4: Gruppenerlebnis
8: machen möchte.
4: Es ist wichtig zu unterscheiden, dass ich nicht Leute in den Schlaf wiegen will, wenn ich meine Schlafkonzerte spiele. Ich möchte sie vielmehr dazu animieren, für lange Zeit an einem Ort zu sein und ihre Herangehensweise an Musik hören herausfordern. Falls ich Ihnen die Erlaubnis gebe, zu schlafen, gebe ich Ihnen die Möglichkeit, nichts zu tun. In einer herkömmlichen Situation erlauben wir uns das nicht. Ich mache das, um über öffentliche Gepflogenheiten nachzudenken und über Ansätze, sie zu verändern und dadurch etwas Ungewöhnliches und Spezielles zu erschaffen.
5: Max Richter führte seine Komposition Sleep auch als Schlafkonzert auf.
9: Es ist interessant, dass viele Texte und Kommentare Sleep als eine Art Schlaftablette interpretiert haben. Das ist es überhaupt nicht. Das Stück ist eine Art Laboratorium, eine kreative Erforschung
4: der Interaktion von Musik und Bewusstsein. Wenn man einen Stein schräg ins Wasser wirft, wird er über die Oberfläche des Wassers mehrere Male springen. Dabei taucht er kurz unter Wasser und wird von dem Wasserdruck wieder hochgedrückt. So ist das bei den Schlafkonzerten auch wo man hypnagogische und Hypnopompe-Erfahrungen macht. Hypnagogische, wenn man im Begriff ist, einzuschlafen, und Hypnopompe beim Aufwachen. Man schläft nicht sehr tief. Aufgrund der unruhigen Umgebung, Leute, die um einen herum sind, Musik, die aus den Lautsprechern kommt, ein ungewöhnliches Setting, wird man schlecht schlafen und sich zwischen Schlafen und Wachen befinden.
8: Die Platte heißt zwar Sleep, aber dadurch, dass ich sie ja im Wachzustand aufgenommen habe, ist es eher eine Platte über diesen Zwischenzustand. Es geht natürlich um den Schlaf, aber wo es interessant wird und wo es so Shifting wird, ist eigentlich da, wo man selber gar nicht mehr weiß. Und das sind auch so Momente kurz vor dem Einschlafen oder kurz nach dem Aufwachen, wo mir oft echt textlich, aber auch musikalisch die interessantesten Dinge einfallen.
5: Hypnagogische Eindrücke inspirierten auch den Singer-Songwriter Andreas Spechtel zu einem Konzeptalbum über den Schlaf. Der österreichische Sänger tritt sonst als Frontmann der Band Ja Panik in Erscheinung, die für ihre gesellschaftskritischen Popsongs geschätzt wird. Auf seinem solo Sleep probiert Spechtel musikalische Techniken aus, die den Schlaf abbilden.
8: Loops, keine großen Änderungen in Harmonie oder Rhythmik. Quasi so Ströme, lange Ströme, wie er ja eigentlich auch der Traum, so ein Bewusstseinsstrom ist, der irgendwo hinführt und auch eben so was Einlullendes hat.
5: Er nimmt seinen Gesang auch im Liegen auf.
8: Ich glaube, gerade von dem Time-to-Time-Stück, da hört man mich ja umdrehen. Ich habe auch solche Dinge drin gelassen. Man hört alles in meinem Mund und man hört mich atmen.
5: Außerdem beginnt Spechtel absichtlich, in Zuständen totaler Übermüdung zu improvisieren. Diese Sessions zeichnet er auf und integriert sie in die Songs.
8: Und das habe ich echt manchmal ziemlich ausgereizt, wo ich sagen würde, du bist zu müde, herauf aufzunehmen, habe ich gesagt, jetzt ist der Punkt, wo ich es aber interessant finde. Ich bin eigentlich viel zu müde, um jetzt dann ordentliches Schlagzeug zu spielen. Und gerade dann, diese Versionen sind es so eigentlich im Endeffekt fast immer geworden, so die bisschen verschleppten, zu leisen, vielleicht auch nicht immer ganz tighten und so.
5: Musiker und Komponisten gleiten noch tiefer in die Welt des Schlafs hinab. Sie träumen Musik. Die in ihren Träumen gehörten Sounds übertragen sie nach dem Aufwachen anschließend auf Notenpapier. Für den kanadischen Musiker und Traumforscher Craig Webb sind die im Schlaf erlebten Klänge von besonderer Bedeutung.
11: Any artist who doesn't include dreams as part of their creative process is throwing away at least half of their. Gift.
9: Musiker, die Träume nicht in ihre künstlerische Arbeit integrieren, werfen mindestens die Hälfte ihrer Kreativität weg.
5: Webb arbeitet als Life-Coach und gibt in Online-Seminaren Anleitungen zum Klarträumen. In seinem Buch »The Dreams Behind the Music« hat er über 100 Traumberichte gesammelt kurze Anekdoten, in denen deutlich wird, dass Musikträume für viele bekannte Musiker und Musikerinnen eine große Bedeutung haben und meistens in ziemlich erfolgreichen Stücken resultieren. Gustav Mahler, Edward Grieg und Richard Wagner sollen Musik geträumt haben.
7: Mit der Empfindung, als ob die Wogen jetzt hoch über mir dahinbrausten, erwachte ich in jähem Schreck aus meinem Halbschlaf. Sogleich erkannte ich, dass mir das Orchestervorspiel zum Rheingold aufgegangen war, wie ich es in mir herumtrug, doch aber nicht genau hatte finden
3: können. Der Komponist Richard Wagner über die Arbeit an der Oper Das Rheingold.
9: An Musik aus Träumen erinnert man sich ganz unterschiedlich. Manche Leute hören sie wie einen Soundtrack, der auf einer anderen Ebene spielt als die visuelle Geschichte des Traums.
8: Ich arbeite richtig damit, dass ich versuche, zum Beispiel, möglichst lang kein Wort zu sprechen, möglichst lang meinen Computer nicht aufzumachen, mich möglichst lang in einem Zwischenzustand zu halten. Ich kann am besten arbeiten, quasi wenn ich noch nicht berührt worden bin von der Welt. So, so lange bin ich irgendwie noch im Bett oder im Traum oder im Schlaf, auch wenn ich schon durch meine Wohnung laufe.
11: Sometimes it comes as an actual Element of the dream. Manchmal
9: ist die Musik auch ein Teil der Geschichte des Traums. Leute sprechen über sie, hören ihr zu oder tanzen zu ihr im Traum. Es ist kein separater Soundtrack. Das passiert allerdings
11: seltener.
2: Ich musste erst mal lange drüber nachdenken, ob ich jemals schon mal über Musik geträumt habe oder in einem Traum Musik irgendwie verknüpft war und ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube sogar, dass meine Träummusik völlig Abwesend
11: ist. Wenn wir künstlerische Fähigkeiten erlernt
9: haben, und sie sind definitiv erlernbar, diese ermöglichen sich mit etwas zu verbinden, das Carl Gustav Jung das kollektive Unbewusste nannte, dann nehmen wir Eindrücke auf, die allen Menschen gemein sind. Daher werden sie auch viele Menschen ansprechen.
7: Da ruft mir heute im Schlaf eine Stimme zu, es war die Beethovens oder Wagners, lass doch die Hörner drei Takte später einfallen. Und damit war die Schwierigkeit aufs Einfachste und Wunderbarste gelöst, dass ich meinen Augen nicht traute.
3: Gustav Mahler über eine sinfonische Trauminspiration.
9: Wenn wir aus unserem Unterbewusstsein eine Melodie, eine Songzeile, eine Farbe, ein Bild oder eine Geschäftsidee herausfischen und wir uns im Nachhinein daran erinnern können, werden wir etwas hervorbringen, das viele Menschen beeinflussen, inspirieren oder zumindest einen
11: positiven Effekt auf sie haben könnte.
8: Nachdem meine Großeltern gestorben
4: waren, zogen wir in ihr Haus. Durch das Grundstück floss ein Bach. In den Frühlingsnächten blieb ich damals sehr lange wach und hörte dem Quaken der Frösche im Regen zu. Es war wie ein magisches Paradies. Zu diesem Zeitpunkt, ich war ungefähr zehn Jahre alt oder jünger, begriff ich, dass Ohren viel weiter als Augen reisen können. Ich hörte durch mein offenes Fenster den Klängen von draußen zu, den Fröschen, dem Regen, den tropfenden Geräuschen, den Vögeln, und mein Geist konnte in die Nacht fliegen. Ich konnte in dieser Klangsphäre ganz woanders sein. Das war wie ein Paradies für mich.
8: Ganz viele Leute hören sich ja Wellen oder weißes Rauschen an.
5: Meereswellen, ein knisterndes Lagerfeuer, zwitschernde Vögel, Regen, weißes Rauschen. Diese Art von Geräuschen übt eine sehr beruhigende Wirkung auf die Einschlafenden aus.
2: Als sehr angenehm an dem weißen Rauschen habe ich dieses Tieffrequente empfunden, diese sehr tiefe, gleichförmige Frequenz. Also wirklich so dieses permanente, gleichförmige
11: Grundrauschen. Well, probably each person has their own different connection.
9: Jeder Mensch wird eine andere Beziehung zum weißen Rauschen haben. Dieses Geräusch hat keine wirkliche Bedeutung.
5: Weißes Rauschen kann man in der Natur hören, etwa wenn man in der Nähe eines Wasserfalls steht. Man kann es aber auch künstlich herstellen, mit einem Computer oder Synthesizer. Das weiße Rauschen ähnelt dem weißen Licht, in dem alle Farben enthalten sind. Im weißen Rauschen klingen Tausende von Tönen gleichzeitig.
0: Einzuschlafen zu weißem Rauschen kann ich mir nicht vorstellen, weil ich finde, das ist so mechanisch. Das so wie ein Knopf anmachen, da ist mir irgendwie zu wenig Soul drin.
4: Ich habe immer gedacht, dass der Hauptvorteil weißen Rauschens die Fähigkeit ist, andere Klänge auszublenden. Klänge, die einen aufschrecken ließen, bemerkt man nicht mehr.
9: Vielleicht könnte man weißes Rauschen mit dem Ozean assoziieren. Es klingt oftmals wie Meereswellen.
5: Dem Meer zu lauschen, das hat tatsächlich etwas Beruhigendes. Das gilt auch für Lagerfeuergeräusche, prasselnden Regen oder heulenden Wind. Eine Suche im Internet offenbart sehr viele Videos mit Naturgeräuschen, die als Einschlafhilfen fungieren. Das gilt auch für viele Smartphone-Apps, mit denen es möglich ist, diese Sounds im Bett abzuspielen.
2: Das Geräusch knisterndes Feuer mit äh, heulendem Wind fand ich sehr angenehm. Mir gut gefallen, weil man selber das mit angenehmen Situationen verbindet. Also ich sitze gern am Lagerfeuer.
6: Es sind immer wieder die repetierenden Strukturen, die ihnen Sicherheit suggerieren oder Sicherheit vermitteln. Das fließende Wasser, das knisternde Lagerfeuer, äh, der trommelnde Regen auf dem Fensterbrett vermindert ihre Aufmerksamkeitsspanne.
1: Wenn ich mir Naturgeräusche aussuchen dürfte zum Einschlafen, also Wind, Feuer... Regen, Wasser, dann würde ich mich ganz klar für Feuer entscheiden, also für knackendes Holz im Kamin. Vielleicht hat man ein bisschen den Luftzug durch den Kamin oder irgendwie sowas. Und ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, warum das so ist, muss ich, glaube ich, zugeben, dass ich da so ein bisschen empfindlich bin und mir dann eher... Das Geräusch aussuche, das mit dem im Innern eines Gebäudes sein verbunden ist.
6: Das sind physiologische Prozesse, die sie auch in anderen Feldern finden, wenn sie monotone Arbeiten zu verrichten haben, wird ihre Fähigkeit zur Aufmerksamkeit massiv heruntergesetzt. Man nennt das Habituierung oder Habituation, dass sie sich an gewisse Vorgänge anpassen und sie aufnehmen. Diese Gleichmäßigkeit des Geräusches bringt sie zum Einschlafen.
11: Jeder kennt Regen. Alle Menschen haben mal die Erfahrung gemacht, Regen zu hören. Regen ist etwas Universales, ein Klangsymbol.
9: Für mich sind Naturgeräusche Klangsymbole oder vielleicht auch Klangarchetypen
6: archaische Klänge bezeichnet ja nichts anderes als Naturklänge, die in unserem kulturellen Gedächtnis verankert sind und die wir auch als nicht bedrohlich wahrnehmen. Wir wissen, dass ein Fluss, der fließt und Fließgeräusche macht, nicht bedrohlich ist. Das ist ja wieder dieses Element der Sicherheit, was uns durch immer wiederkehrende Wiederholungen präsentiert wird.
4: Ich kann mich an eine Erfahrung erinnern, die ich im College gemacht habe. An diesem Tag hatte es stark geregnet oder geschneit. Das Wetter spielte jedenfalls verrückt. Mein Bruder und ich sind in ein indisches Restaurant gegangen und haben das Tagesmenü bestellt. Wir waren die einzigen Gäste in dem Gebäude. Wir saßen am Tisch, warteten auf unser Essen. Und ich bin dabei eingeschlafen.
2: Irgendwie war
4: das eine spezielle Erfahrung. Ich hörte den Klang des Wetters, das völlig verrückt spielte. Ich war aber an diesem warmen Ort. Die einzigen Klänge kamen aus der Küche. Jemand scharrte auch mit seinen Füßen. Und dann war da der warme Geruch der Gewürze. Das fühlte sich so schön und beruhigend an, dass ich schon oft dachte, vielleicht kann ich diese Szene klanglich wiederholen.
10: That just felt so peaceful and comforting, so I've often thought, maybe I can capture that in audio.
5: An dieses Erlebnis aus seiner Jugend erinnert sich Andrew Klimek auch heute noch. Gern würde er eine Schlafmaschine programmieren. Eine Website, die es dem Benutzer ermöglicht, unterschiedliche Klangszenarien zusammenzustellen, die eine beruhigende und einschläfernde Wirkung haben. Dazu zählen nicht nur Naturgeräusche, sondern auch allerhand Sounds aus dem Alltag. Vielleicht das Rascheln einer Zeitung, das Klappern einer Tastatur, das Klicken einer Computermaus oder sanft in ein Mikrofon gehauchte, wortlose Laute. Klänge, wie sie in sogenannten ASMR-Videos eingesetzt werden.
7: Hi, welcome back to the sleep clinic. It's really lovely to see you again.
4: Eine rothaarige Frau begrüßt einen imaginären Zuschauer. Sie trägt roten Lippenstift und blickt sanft in die Kamera. Die Frau flüstert. Hin und wieder hält sie Gegenstände in die Kamera. Ein Schokoladenpapier dass sie zu knicken beginnt. Oder eine gelatineartige Masse, die sie aus einer Plastikdose zieht. Dabei entstehen knisternde Geräusche.
3: Eindrücke aus dem ASMR-Video The Ultimate ASMR
12: Sleep
11: Clinic.
12: Die Ursprünge von ASMR kommen für viele Leute aus körperlichen Kindheitserfahrungen. Viele Menschen berichten, dass sie all die Jahre über ein kribbelndes Gefühl im Körper hatten, als sie zum Friseur gingen oder wenn ihre Mutter etwas zu ihnen sagte. Ihnen war nicht klar, dass es sich um eine stimmige Empfindung handelte, bis sie auf ASMR-Videos im Internet stießen. Der Ursprung dieser Gefühle liegt oftmals in der Kindheit. Das macht es auch zu so einer interessanten Empfindung, da sie mit diesen tiefen Erinnerungen verbunden ist. Claire
5: Tolan ist Künstlerin und Expertin für ASMR-Videos. Die Abkürzung steht für Autonomous Sensory Meridian Response. Darunter versteht man ein angenehmes Kribbeln, das die Zuschauer beim Betrachten dieser Videos verspüren. Es beginnt im Hinterkopf und breitet sich dann über die Wirbelsäule im ganzen Körper aus. Ausgelöst wird es durch Geräusche, die von den ASMR-Künstlern gemacht werden. Meistens sind es attraktive junge Frauen, die in ein Mikrofon flüstern und in ein imaginäres Rollenspiel mit dem Betrachter treten. Den Macherinnen geht es aber nicht um prickelnde Erotik, sondern um die Erzeugung von Intimität. Medizinische Studien über ASMR gibt es kaum. Vermutlich geht die Empfänglichkeit für diese Videos auf die Erfahrungen aus der frühesten Kindheit zurück. Mütter vermögen ihre Kinder durch sanfte Gesten und leises Zusprechen zu beruhigen. Daher verwundert es nicht, dass ASMR-Videos zur Entspannung und gegen Schlafstörungen eingesetzt werden.
4: Lauren, die unter dem Namen Scottish Murmurs ASMR-Videos macht, blickt unter einer Bettdecke in die Kamera. Wenn sie sich bewegt, raschelt die Bettdecke. Lauren ist leicht geschminkt und trägt Lipgloss, der ihre Lippen im Gegenlicht sanft schimmern lässt.
12: Ihre Videos
4: bezeichnet sie als einen Cocktail aus schläfrigen Klängen und persönlicher Zuwendung. Es passiert nicht viel in dem Video, das eine knappe halbe Stunde dauert. Nach ein paar Minuten macht Lauren leise Klopfgeräusche auf Dosen. Es sind Behälter mit Hautcreme, die sie dem Zuschauer langsam aufzutragen scheint. Dabei kommen ihre Hände ganz nah an die Kamera. Sie scheinen den Betrachter zu berühren.
3: Eindrücke aus dem ASMR-Video Helping You Sleep. Good Thank you so much for
0: ASMR-Videos kann ich mir zum Einschlafen nicht angucken. Ich habe das versucht. Ich finde, das ist sehr unheimlich unangenehm. Also vor allem dadurch, dass es immer so aufgenommen ist, als würde man zu einem so ins Ohr flüstern.
1: Also diese ASMR-Videos, ich glaube, sie bin ich furchtbar konservativ. Nee, das sehe ich jetzt gar nicht. Also furchtbar.
5: Für viele Menschen sind ASMR-Videos dennoch wirkungsvoll, auch wenn die akustische Kribbeltherapie bei manchen Probanden überhaupt nicht zu funktionieren scheint. Über 8 Millionen Ergebnisse findet man bei einer Suche auf einem populären Videoportal. Der Bedarf nach sanfter Zuwendung, Ruhe und einer Auszeit scheint groß zu sein. ASMR ist eine meditative Klangkunst, eine digitale Therapie, die über den Heimbildschirm Intimität und Geborgenheit spendet. Eine über digitale Medien vermittelte Kultur der Achtsamkeit. Paradoxerweise sind aber genau diese digitalen Medien für die immer intensiver werdende Beschleunigung des Alltags verantwortlich. ASMR-Videos versuchen diesen Alltag hingegen zu entschleunigen.
12: Damit ASMR effektiv wirkt, sei es wegen des Kribbelns oder zur Entspannung, muss man mit allem aufhören, was man in dem Augenblick macht. Es ist beinahe wie eine Blockade für alle anderen Internetaktivitäten, wenn man ein ASMR-Video schaut. Ich glaube, dass ASMR und bloßes Schlafen an sich ein politischer Widerstand sind. Man ist nicht produktiv in einer Welt, die deinen Wert nur anhand deiner Produktivität bestimmt.
3: Pro Sekunde werden 6000 Tweets gepostet.
7: Insgesamt sind es 500 Millionen Tweets pro Tag.
10: Unsere Datenwelt wird immer schneller. Wir leben in den
9: entwickelten Ländern in der ersten Welt, hauptsächlich vor Bildschirmen. Wir arbeiten vor Bildschirmen, verbringen unsere Freizeit vor ihnen und treten mit anderen durch sie in
10: Kontakt. Diese Bildschirme sind sehr geschäftig. Sie sind 24 Stunden am Tag im Einsatz.
3: Laut statistischer Schätzungen werden dieses Jahr 269 Milliarden E-Mails verschickt werden.
7: 2021 werden es über 319 Milliarden sein.
4: Wir haben ein Bedürfnis, langsamer zu werden, damit unsere Fantasie aufblühen kann.
11: Unsere Körper und inneren Zeitsysteme
4: wurden nicht dafür entwickelt, ununterbrochen mit diesem schnellen Informationsfluss mitzuhalten, den wir erschaffen haben. Das bringt erhebliche Probleme mit sich. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass meine Vorstellungskraft viel stärker ist und aufblühen kann, wenn ich einem besonnenen, langsamen Erlebnis oder Kunstwerk ausgesetzt bin. Wenn die Kunst und unsere Umgebung uns immer schneller vermittelte Informationen auferlegt, werden wir passiv. Unser interpretativer Verstand hört auf zu arbeiten, und wir werden bloß zu Betrachtern.
3: Das Informationsmüdigkeitssyndrom wurde 1996 von dem Psychologen David Lewis diagnostiziert. Es wird durch ein Übermaß an Informationen ausgelöst.
7: Damals litten nur wenige Menschen unter diesem Syndrom. Heute nahezu jeder.
9: Ich glaube, dass diese Orte des Nachdenkens, diese leeren, kreativen Räume, die wir mal hatten, aussterben.
10: Meine Komposition Sleep lädt dazu ein, zu pausieren. Sie hat
9: ein politisches Anliegen. Ich verstehe das Stück als einen Widerstand gegen eine neoliberale Kultur, die ausschließlich von ökonomischen Prinzipien gesteuert
10: wird. Schlaf
7: ist die kompromisslose Unterbrechung der uns vom Kapitalismus geraubten Zeit.
3: Aus 24-7 Schlaflos im Spätkapitalismus
1: von Jonathan Crary. Schlafen als Protest, ja, das ist ja eine Idee, die nicht ganz neu ist. Sicherlich nicht besonders öffentlichkeitswirksam ist, das ist klar. Aber ich glaube, diese Idee hat durchaus ihre Berechtigung. Schlaf
5: bedeutet nichts tun. Wer schläft, entzieht sich der ermüdenden Dauerschleife aus E-Mails, Terminen, Aktualisierungen in sozialen Medien und scheinbar wichtigen Ereignissen, die online als der neueste Trend verkauft werden, den man unbedingt kennen muss, um mitreden zu können. Wer schläft, arbeitet nicht, erwirbt keine Waren im Internet, kommuniziert nicht. Ist Schlafen daher nicht auch eine Art sanfter politischer Widerstand? Und ist Schlafmusik nicht der dazu passende Soundtrack?
4: Leute benutzen sogar das Wort Flucht, wenn sie E-Mails über die Musik schreiben, die ich bei Ambient Sleeping Pill spiele. Sie gibt ihnen eine Möglichkeit, sich von dem Wahnsinn zurückzuziehen, auch wenn es nur für ein paar Minuten
1: ist. Dieses ganze chaotische Technologiezeug ist wirklich ein Problem. Unser Verstand ist so zerstreut und unfähig, sich zu konzentrieren. Wenn es den
4: Leuten möglich ist, das durch die Musik für ein paar Minuten oder Stunden, zu bekommen, wehren sie sich auf diese Art dagegen.
6: Sie kennen bestimmt den Spruch: Wer schläft, der sündigt nicht. Leider hat es sich in unserer modernen Welt verkehrt. Wer heute schläft, versündigt sich an der Effektivität.
1: Letztlich ist wahrscheinlich der Schlaf so eine der letzten Domänen, die noch einigermaßen frei sind und unabhängig sind von unserem ganzen Selbstoptimierungswahn, von Einflüssen, Ökonomisierungen von außen. Auch das ist natürlich bereits im Gange. Also es gibt natürlich auch da Techniken, die meinen Schlafrhythmus tracken und analysieren und vermeintlich alles verbessern wollen.
8: Es geht eben beim Schlaf nicht nur ums Erholen, also es geht eigentlich alles darum, dass man möglichst gesund, aber gleichzeitig möglichst kurz schläft. Das ist halt Effizienz und die hat sich auch auf den Schlaf übertragen, leider Gottes. Also es hat mittlerweile fast schon widerständigen Charakter, dass man sagt, ich bestehe auf meine acht Stunden Schlaf jeden Tag oder so. Ja, auf das kann man eigentlich keine Karriere mehr bauen.
4: Dream Sounds, Schlaf und Traum in der Musik. Ein Feature von Raphael Smarzoch mit den Komponisten Max Richter und Robert Rich, dem Produzenten und Schlafforscher Craig Webb, dem Musiker Andreas Spechtel, dem Musikwissenschaftler Stefan Aderholdt, Sleeping Pill Radio-Betreiber Andrew Klimek, der Medienkünstlerin Claire Tolan und den Schlafmusiktestern Anton, Christina und Siegfried. Es sprachen Frauke Pohlmann, Maike Jüttendonk, Konstantin Lindhorst, Annika Schilling, Sascha Zorn und Bruno Winzen. Ton und Technik Gunther Rose und Thomas Widdig. Regie Susanne Krings. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2017.